0: Agora sim, gente, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Carlos Bocuí, bom dia. Bom dia, Anderson. Como vai? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Carlos. Eu agradeço muito a sua participação, por atender aqui ao nosso convite para participar dessa entrevista. Antes de tudo, Carlos, eu, eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? Correto, Bocuí, da forma mais simples possível tá ótimo, então tá bom, então tá certo, a tá, minha pronúncia tá correta. Então, ô, ô Carlos, eu, a gente mais uma vez te agradece a tua participação aqui no nosso programa e a gente queria tratar aí de um tema que a gente vem acompanhando de perto ao longo dos últimos anos aqui no Faixa Livre, um tema que é muito caro para o nosso programa, porque a emergência global, de diz respeito às mudanças climáticas, ela só se intensifica a cada dia que passa, Carlos, e eu digo isso observando os episódios aí que surgem ao longo dos últimos tempos. Na, na última segunda-feira, inclusive, o dia 3, ele foi registrado como o dia mais quente da história em escala global, de acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que são ligados aí à administração oceânica e atmosférica nacional do país, o NOAA Nessa data, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01 graus centígrados, Uh, ultrapassando o recorde anterior, que era de agosto de 2016, que era de 16,92 graus centígrados, enquanto ondas de calor castigavam diversas partes do hemisfério norte. Mesmo a Antártica, o, o Carlos, que está aí em seu período de inverno, registrou temperaturas anormalmente altas nesse período, alcançando impressionantes 8,7 graus centígrados. Graus Celsius, na verdade, né? Eu estou até errando aqui. A, 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 o, o termo, né? grau Celsius, não grau centígrados. Os cientistas eles afirmaram que as principais causas desse fenômeno preocupante, Carlos, são, como eu citei, as mudanças climáticas e os efeitos do fenômeno El Ninho, que já se estabeleceu e impacta o padrão do clima global. Carlos, não dá mais para a gente relativizar os recados que o planeta tem nos dado. Eu queria te ouvir sobre esse registro do dia mais quente da história do planeta e o que é que tem nos levado a um cenário como esse, as consequências desse processo para o mundo. A palavra é sua, Carlos.
1: Bom, é... de fato, o que você coloca é uma das questões mais desafiadoras para a humanidade, que é a perspectiva de aquecimento do planeta é... e a tentativa da humanidade, por meio de acordos internacionais, no sentido de conter esse aquecimento é, na faixa de 1,5 um grau e meio de média é, em relação des, é, à medida que ocorre desde o início do período industrial. Então, essa é, margem de segurança de 1,5 um grau, e meio, ela já está hoje é, sendo praticamente atingida. Nós estamos aí com 1,2 de aquecimento, e a perspectiva de manter um grau e meio até 2100, ela está se tornando praticamente impossível. E o que ocorre no momento é que esse processo de aquecimento global, que decorre da presença de carbono na atmosfera, é, principalmente decorrente da, da, da queima de combustíveis fósseis, é, ele é potencializado, em termos de temperatura, pelo efeito El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, praticamente, da Índia, à costa do Peru, é, que ocorre, é, eventualmente, nós temos essa alternância entre o Laninha, que esfria as águas do Pacífico, e é o El Ninho, que aquece. Então, nesse início de El Ninho, é, que está agora vigorando, nós estamos atingindo essa temperatura que é a média mais quente da história do mundo. Né? Isso... Não é nenhuma novidade. Nós estamos nesse ritmo mesmo de crescimento de temperatura. Bom, isso traz consequências, Anderson. O problema são as consequências que isso traz. Né? É, Para a gente encarar esse desafio do aquecimento global, existe uma forma que tem sido utilizada, que é da incerteza do cenário é, e que se configura como uma incerteza radical. Por que uma incerteza radical? Porque nós não temos média histórica que antecedeu essa situação que nos dê qualquer referencial em termos de potencial de risco. Né? Então, nós estamos, na verdade, numa uma situação onde há uma incerteza quanto ao futuro, você pode ter um cenário que, no mínimo, é, vai provocar um forte impacto na humanidade, em termos de... É, os efeitos que provoca no regime pluviométrico, na alteração dos oceanos, na questão alimentar, e por outro lado você pode ter um cenário muito duro, muito difícil que chega até a extinção das espécies, isso é, demanda realmente manter a margem de segurança que foi sinalizada pelo IPCC, que é do, de aquecimento de um grau e meio até 2100, só que ao mesmo tempo as indústrias de petróleo, após ah, o efeito da Covid-19, quando houve uma, uma perda de eh, volume de mobilidade no mundo, elas estão retomando o potencial de extração de petróleo e de queima, né? devido à demanda. E com um discurso, eu diria que é muito parecido com o discurso que era usado pelas indústrias de tabaco, quando se tentava combater o tabaco, que é... É, e existe uma demanda e essas empresas de petróleo estão apenas respondendo a essa demanda, quer dizer, elas não estão se transformando em empresas de transição energética para matrizes limpas, é? isso significa o seguinte, você tem é, um cenário global é, geopoliticamente complicado de guerra com a Ucrânia instabilidade geopolítica, disputa é, por, por hegemonia econômica entre os Estados Unidos e China. Por outro lado, você tem as grandes petroleiras nesse ritmo acelerado, pisando fundo no acelerador, tentando extrair todo o petróleo que dá. Por outro lado, você tem as mudanças, o um acordo de mudança climática indo devagar demais, e essa, esse ano, nas mãos de um sultão, que é o, o dono, praticamente o chefe da Adnoc, uma das maiores Empresa de petróleo do mundo que estará governando a conferência de mudanças climáticas é, nos Emirados Árabes, ou seja, a conjuntura ela não é nada favorável.
0: Não é nada favorável, Carlos. Você muito bem coloca aqui as suas preocupações e que são preocupações que também nos atingem aqui. A gente tem questionado muito todas essas escolhas que são feitas ao longo dos últimos tempos em relação ao clima, enfim, os acordos construídos, que muitas vezes não são respeitados, enfim. Agora, o, o Carlos, em relação ainda a esse registro, o que mais chama atenção, para além dele, é que os cientistas alertam aí que esse foi o, apenas o primeiro de uma série de novos recordes que serão estabelecidos este ano. Aqui no Brasil, esses efeitos das mudanças climáticas nesse período, eles têm aparecido na região sul do país com mais frequência e com um aumento significativo do volume de chuvas, a ocorrência também de ciclones extratropicais. -tropic, é, Carlos, eu gostaria que você nos explicasse é, como é que é a atuação de vocês do PROAM, como é, qual é o trabalho, tipo de trabalho vocês desenvolvem e também é, que você nos dissesse se na tua avaliação há um processo de educação ambiental em curso no nosso país. Porque por mais que a responsabilidade maior seja desses grandes poluidores, das empresas aí que emitem gás do efeito estufa, é muito importante essa conscientização das pessoas para um problema que vai afetar a manutenção da existência da espécie humana. Porque todos podem, de alguma forma, fazer a sua parte, não, Carlos?
1: Podem. A questão é comportamento. né? Como é que você muda o comportamento da sociedade frente a essa realidade? Né? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que mudanças climáticas não é uma coisa cataclísmica, apocalíptica, que vai acontecer de um momento para o outro. Né? Você tem uma situação que ela vai gradualmente piorando, a temperatura vai aumentando, você vai tendo eventos climáticos extremos, localizados, sim, episódios de calor extremos, chuvas extremas, secas, você tem uma série de efeitos que são inclusive antagônicos em função da intempestividade atmosférica. Bom, é, isso, aos olhos da população, parece ser efeitos né, climáticos, mas que não tem o um apelo que teria qualquer outro tipo de problema que fosse mais concreto do dia a dia. Né? Uhum. Agora, a realidade que se desenha para o futuro é alteração climática muito acentuada no regime de chuvas e possibilidade muito forte de intervenção dessas mudanças na questão alimentar, de perda de produção, perda de safra. Aí sim, você tem um elemento econômico que atingiria duramente a sociedade e no Brasil, se nós olharmos ah, o território brasileiro da, da, das áreas mais áridas ou semiáridas, nós estaríamos caminhando, num, num processo de aquecimento, para um processo de desertização, que não é nem desertificação, porque tem um ecossistema próprio, mas de desertização, como a questão da Caatinga, a região do Cerrado, e a própria savanização da Amazônia, que é um problema seríssimo pelo fato da Amazônia ser um dos grandes ecossistemas globais da maior importância, assim como as florestas do Congo e também da Indonésia. Como é que a humanidade olha isso, Anderson? Olha é, pelas notícias. E você tem hoje as notícias pontuais de eventos extremos. Recife, debaixo de água, os deslizamentos que ocorreram, por exemplo, em Petrópolis, é, alguns anos atrás a questão do litoral norte do estado de São Paulo, a, a, as é, tempestades de areia, de terra, no interior do estado de São Paulo, pela terra descoberta, pela intempestividade. Então, essa, esses elementos, eles aparecem de vez em quando e não existe uma conexão da, da, da sociedade com relação a uma piora do sistema que pode levar a uma estabilidade, inclusive... É, em termos de insegurança alimentar e provocando migrações em massa, que é o, o resultado final de processo de desertificação e de perda de segurança alimentar. Então, é, um processo de educação maciça, no sentido de mudar o comportamento das pessoas, ele irá contra exatamente o modelo de consumo que nós temos hoje, que são os desejos das pessoas de terem o seu carro próprio, né? De, de não usarem transporte coletivo, quer dizer, preferirem a locomoção mais individual, é, esses problemas da sociedade de consumo, dos objetos de desejo, são é, é, pactos né, difíceis de quebrar, porque as pessoas estão acostumadas a um processo é, que teve origem ali da é, depois da Segunda Guerra Mundial, que era de bem-estar coletivo, onde tudo se podia em termos de consumo, né, aquela realidade acabou, né, se você pensar olha, qual deve ser o comportamento frente às mudanças climáticas, é a redução do consumo, né, é você reduzir o consumo e você não utilizar, principalmente não realizar a queima de combustíveis fósseis, né, e no Brasil, talvez um dos maiores desafios de educação que a gente tenha, é que nós temos um setor da nossa sociedade ligado ao agronegócio e à é mineração, que são ainda setores, é, não de todo, mas assim, em parte, bastante ambiciosos com relação à ocupação territorial. Isso está se explodindo sobre a Amazônia. Não é? Essa é uma realidade que, além da educação ambiental, além da consciência, demanda um processo de controle social por parte do Estado. Não é? O Estado brasileiro tem que estar presente nessas situações para conter as degradações com relação especialmente ao desmatamento. Então eu diria que esse conjunto de elementos de transformação de consciência da sociedade é um pouco o que dizia Hegel lá atrás, que é, nós temos um momento do zeitgeist, de consciência, onde a sociedade muda o seu comportamento porque ela conhece, reconhece, toma consciência de um problema e dá um salto esse uhum. salto, ele depende de uma média das consciências preparadas para essa realização. Isso ainda está bastante distante da nossa sociedade. Né? Então, a gente tem um nível bem mais avançado de consciência na Europa, por parte da população, onde você tem um consumo mais voltado à sustentabilidade, mas no Brasil ainda essa situação é bastante precária em termos de fornecimento de informação necessária para essa mudança de comportamento. E a gente tem que, tem que dizer claramente que não dá para postar as fichas do comportamento do fumante, né? É o fumante uhum. que vai deixar de fumar ou a gente vai provar de fato e deixar de subsidiar o cigarro, né? Deixar de subsidiar o combustível, o combustível fóssil. É um trilhão no mundo por ano de subsídios. E no Brasil é um valor bastante elevado também. Então, uhum. esse subsídio, ele está levando a, os setores produtivos a continuarem a festa, como sempre foi, né? sem pensar na ressaca de amanhã. E é dura. O El Ninho está comprovando isso. Né?
0: Não tenha dúvida, não a dúvida. Ah, a situação é muito dura, os, os fatos aí comprovam essa, essa sua fala. É fundamental a ação do Estado, mas agora um, um espectador nosso, o e ele faz um comentário aqui que eu queria trazer aqui para a nossa discussão. Ele diz aqui, ó, é importante a conscientização das pessoas de que a causa desse desastre climático é o capitalismo, é a produção voltada para o lucro e não para as necessidades humanas. E aqui embaixo, ele, ele continua aqui, faz uma série de comentários, mas eu queria trazer o último comentário daí, que, da sequência que ele diz aqui, ó, o Estado existe para servir aos interesses do capital. A única saída é mudar o modo de produção, mudar a realidade material. Hegel era idealista. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Carlos, essa influência do capitalismo em todo esse processo que está colocado de mudanças climáticas que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. Essa, essa forma de, de se construir as sociedades a partir do ideal capitalista não, não tem de, de, de mudar efetivamente, Carlos? Olha,
1: é, isso, a questão do capitalismo está absolutamente retratada no comportamento das empresas de petróleo, né? Quando uma empresa é constituída, ela é constituída para gerar lucro, é, basicamente é esse o contrato social que ela tem, e ela é constituída para distribuir dividendos para os seus acionistas, né? Esse é o regramento de uma empresa. Agora, como é que você é, faz, a, é, pode domesticar esse dragão, né? Em primeiro lugar, é, ele se associa quase que imediatamente aos interesses do governo, do governo de plantão. Porque o objetivo do governo de plantão é aumentar a empregabilidade, é aumentar o PIB como realizão, realização do seu governo, e aí esses interesses, eu sempre digo que parece uma hidra com duas cabeças, eles se associam com muita velocidade. E não é só na questão do petróleo. Em muitas situações assemelhadas, estamos tomando petróleo pelos malefícios que ele traz. Né? Então, esse, essa, esse é o retrato do modelo capitalista, nessa perspectiva de você tentar uma consertação de um processo que, na sua gênese, pela lógica do capital, ele acaba sendo completamente antagônico a qualquer solução que seja ambientalmente mais adequada. Né? Então, é muito bom a gente trocar os chavões do capitalismo por uma realidade material... Como dizia o, o ouvinte, Hegel era idealista. Então temos que plasmar essa possibilidade de transformação na realidade, vendo o capitalismo como ele é. Ele é hoje formado, no caso da, da, das mudanças climáticas, por esse cartel de empresas de petróleo que estão em todo o mundo, conseguiram subsídios, nós pagamos esses subsídios, e esse setor se recusa a mudar o seu comportamento e os estados... É, associados a esse interesse econômico, não fazem a pressão necessária, porque os países querem ter, principalmente os grandes poluidores, querem ter é, suficiência energética frente a uma possível crise global de expansão da guerra da Ucrânia e das disputas geopolíticas. Então, como dar esse salto, Anderson, aí falando um pouquinho do que nós não temos hoje como mola propulsora para acordo internacional é um estado de paz um estado de segurança no planeta que faça com que os estados deixem as suas posições hegemônicas e vão para as mesas de negociação com posições mais adequadas ao desafio civilizatório que nós estamos sofrendo, quer dizer, além do combate ao capitalismo em si que é a gênese, é a matriz do processo, você tem ainda que perseguir um estado de condição minimamente satisfatória, baseado em paz, em segurança né, internacional, para que esses passos é, de atendimento ao maior desafio já enfrentado pela civilização, eles sejam perseguidos. Tem dinheiro para fazer essa adequação? Tem. O mundo gasta 3,5 trilhões de dólares em armamentos. Né? É, hum. O universo armamentista militarista global é de um despêndio extraordinário, enquanto que a necessidade de investimento para promover o desenvolvimento adequado dos países na sua adequação, ele custaria cerca de 100 a 200 bilhões de dólares por ano, um décimo do que o mundo gasta em amamento, né? quer dizer, dinheiro
0: tem, o que não tem é prioridade. Essa é a grande questão, falta prioridade. Agora, o Carlos, aqui no nosso programa, a gente, uma das características aqui do nosso Faixa Livre é a participação dos nossos espectadores, sempre com questionamentos aqui muito pertinentes. Eu vou trazer mais um questionamento aqui do nosso ouvinte histórico, nosso espectador aqui, o Pedro Miguel Braga, ele diz aqui, ó, Presidente Carlos Bocuí, data vênia. Muito mais impacto negativo ao meio ambiente do que a poluição dos transportes é aquela de vinda do consumo alimentar baseado em carne animal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Carlos, a da influência da, do agronegócio, da pecuária, no que diz respeito à questão das mudanças climáticas aqui no nosso planeta, por favor.
1: Então, esse é um dos aspectos de comportamento que tem que ser notificado. Né? O consumo de carne, ele é o grande responsável em muitos países pelo lançamento de gases de, efeito de estufa. A, a questão é, é, agrícola e de pecuária, ela acaba sufocando, territórios importantes de florestas e além de ocuparem esses espaços territoriais e aí provocando a perda de sequestro de carbono, também eh, nós eh, eh, temos um regime alimentar que é absolutamente insustentável quando nós pensamos na quantidade de cabeças de gado que o Brasil tem né, no território nacional e, e, e decorrentemente emissões de metano né, então, essa realidade colocada pelo ouvinte é isso mesmo. Você tem que mudar o seu hábito de consumo, inclusive deixando de consumir
0: carne, né? Esse é um elemento importantíssimo. Muito importante, muito importante a observação que o Pedro Miguel trouxe aqui para a gente. Agradeço ao questionamento do Pedro, sempre muito atento às nossas, nossas discussões aqui no programa. Agora, o Carlos, nos últimos tempos, aí o mundo... Ele tem se desenvolvido aí de maneira aceleradas. As novas tecnologias surgem para oferecer soluções para quase todo tipo de problema aí criado pelos homens. Essa é a grande verdade. Agora, nesse sentido, Carlos, como é que a tecnologia pode nos auxiliar nesse desafio de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa?
1: A confiança humana na tecnologia, ela ficou bastante abalada é, quando você fala de alterações de sistemas... Ecosistemas globais. O que, que as mudanças climáticas fazem? Além delas aquecerem o planeta e trazerem ao longo, ao, a médio e longo prazo impactos muito fortes, é, você tem gatilhos que o aquecimento global dispara com relação, por exemplo, à perda de sentido de correntes marítimas. Você tem uma série de outros ecossistemas globais que acabam sendo alterados. Então, como corrigir, através da tecnologia, essa essa disfunção, né? É colocada aí da incerteza radical global. Você pode usar a tecnologia para fazer as alterações, por exemplo, de transporte, ao transporte sustentável. Motores que não sejam poluentes, não, não, não tenham emissões. Pode mudar o comportamento da sociedade para usar transporte coletivo, pode usar painéis solares em cidades, para ter maior autonomia energética. Então, a tecnologia, ela ajuda, e ajuda muito, para que você transforme o modelo de sociedade para um modelo mais sustentável. Mas o que não é possível, Anderson, isso tem sido comprovado, é você usar a tecnologia, numa escala global, na linha de geoengenharia, que você possa intervir nos ecossistemas, para neutralização do carbono na atmosfera. Né? É, toda a perspectiva que se estudou com relação a isso, inclusive pelo Exército Britânico, por outros elementos que trabalharam a perspectiva de intervenções em grande escala, demonstram que você pode ter efeitos adversos piores ainda. Então, é, inserção de produtos químicos na atmosfera tudo isso acabou sendo é, descartado pela insegurança que traz. Né? Pode ser muito pior o resultado. Então, a confiança na tecnologia, da questão das mudanças climáticas, é aquela que está muito perto de nós. É né? você transformar o modelo civilizatório, utilizar contenção, sistemas de barramentos que vão serão necessários no litoral para salvaguardar fontes de rios, cidades isso tudo vai acontecer no futuro não muito distante. Porque, uhum. é, como eu disse, a questão climática ela dispara gatilhos que aceleram tremendamente o processo posteriormente. É? Então, é, é preciso que a gente confie na tecnologia, confie na ciência, tenha esse grau de confiança é, na medida em que o desafio nos possibilite essa solução. Então, a mudança de comportamento e a tecnologia adequada podem fazer muita diferença.
0: É isso. Carlos, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria trazer uma última questão, porque o governo do presidente Lula, ele chegou aí sob enorme expectativa nessa área ambiental, alçando a Marina Silva, mais uma vez ao posto de ministra, na tentativa de desfazer todos os retrocessos promovidos ao longo dos quatro anos anteriores. Carlos, nesses primeiros seis meses de mandato, a gestão petista mostrou o que veio no que diz respeito a esse tema do meio ambiente. Como é que você avalia aí a atuação do governo nessa área?
1: O desafio que a questão climática traz é um desafio estrutural, de uma mudança estrutural. É, o que o governo tem demonstrado, desde o início da sua gestão, é, é algumas inconsistências com relação à questão conceitual. Por exemplo... É, o governo é, prometeu financiar, através do BNDES, o gasoduto de vaca muerta na Argentina, na Patagônia. É, isso beneficiaria o Brasil em termos econômicos com relação ao gasoduto Brasil-Bolívia e algumas, é, algumas é, especulações nesse sentido econômico. Porém, é, é um contrassenso você explorar gás de de xisto, como, como se explora lá, com altos impactos da etnia mapuche, né, que já sofreu muito na região com relação ao processo de é, agressões provocadas pela, pelo sistema de colonização. Né, e agora, nesse momento, com relação à questão da retirada de gás de xisto. Então, o Brasil não deve é, se associar a esse tipo de empreendimento, principalmente internacional e aportando dinheiro público. Sabe-se que isso é altamente negativo. A segunda questão é a proposta brasileira de extração de petróleo, e o Brasil é o terceiro do mundo em proposta de extração de petróleo, na continuidade de extração de petróleo, que foi feito na Foz do Amazonas. Né? Uhum. A Foz do Amazonas é uma, é uma Foz que tem características ambientais únicas, é a maior região estuarina do mundo, com um grande número de é, áreas de manguezais, que são bençários de peixes que abastecem de pescado toda a região. Então, é, há é, dúvidas muito sérias com relação aos impactos que pode provocar exploração em profundidade, onde, uma vez ocorrendo um vazamento, fica impossível de controlar. Aí eu, eu, eu coloco, como exemplo, o caso da plataforma Deep Horizon, da British Petroleum, que vazou no Golfo do México, lá perto da costa da... da, da perto da região de New Orleans. E aí você teve uma situação de vazamento por mais de seis meses, quer dizer, impactos seríssimos em todo o Golfo do México, que atingiu do Texas até praticamente a costa da Flórida. né? Então, essa perspectiva de perfuração na Foz do Amazonas é uma, uma perfuração que do ponto de vista locacional, de alternativa locacional, quando se olha sob a, 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 o olhar do, do impacto ambiental, ela é absolutamente desaconselhada. Então, eu diria que o governo brasileiro, ele, ao mesmo tempo que remonta o sistema ambiental, que ele dá uma vitalidade para a gestão ambiental brasileira, ele investe na participação social, ele comete ainda alguns erros, decorrente do modelo, né, das, dos negócios como sempre foram. Ele não conseguiu se libertar é, da, do business as usual, dos negócios como sempre foram, é, se associando, por exemplo, aos interesses maiores da Petrobras, que tem aí a questão acionária de geração de, de lucro, dividendos, né, essa coisa que a gente conhece do capital, né, é, ele não se libertou dessa situação. Então, eu diria que o Brasil precisa de uma... Concertação, né? de uma reflexão maior sobre aspectos conceituais que permitam que ele tenha uma, uma, um avanço conceitual e de políticas públicas e que seja estrutural, que ele consiga construir um modelo de sustentabilidade para o futuro e que seja real. E aí o Brasil tem uma grande responsabilidade. O governo Lula tem em suas costas uma enorme responsabilidade que é a liderança dos países emergentes frente à questão climática global. O Brasil tem essa vocação natural, né? Então, a ação brasileira é importantíssima
0: porque ela lidera, ela dá o um exemplo. É isso, não a dúvida. O Brasil tem um papel fundamental nesse processo que está colocado de mudança do cenário em relação às, ao meio ambiente, enfim, à emissão de gases, de efeito estufa, e a gente espera que haja iniciativa justamente nesse sentido ao longo dos próximos anos, a partir dessa gestão do Lula, depois de todo o desmonte que a gente observou ao longo do governo do Jair Bolsonaro, o desmatamento, a ampliação do desmatamento aqui no Brasil, enfim, muito grave, todo o cenário que está colocado. Carlos, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, por nos ajudar a entender uh, um pouquinho a respeito desse, desse tema relacionado o meio ambiente, que é de fundamental importância para a vida do planeta, acima de tudo. Carlos, muito obrigado pela tua participação, te desejo um ótimo dia e deixo aqui um abraço de toda a equipe do programa.
1: Eu que agradeço e só lembrando, nesse final, precisamos proteger a Amazônia, que é proteger
0: as chuvas de toda a América do Sul, né? Tem que focar nisso também. É isso, muito bem Bom colocado. Dia. Obrigado pelo último recado, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Carlos Bocuí, o Carlos que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, tratando aqui das questões relativas ao meio ambiente, na última segunda-feira foi registrado o dia mais quente da história do planeta. Enfim, muito grave toda a situação, Carlos aqui trouxe uma, uma análise muito aprofundada a respeito da questão do meio ambiente aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.